0: Herkese merhabalar, ben Emre ve bu dinlenecek bir şey hayatınızın akışında arka planda birkaç dakika boyunca size eşlik etmek üzere. Ben geldim, hoş geldim ve siz de dinlenecek bir şeyin yeni bölümüne... Hoş geldiniz. Çok saçma oldu farkındayım. Aslında sanki böyle kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi bir giriş yaptım. Halbuki bu ilk bölüm gibi bir şey oldu. Çünkü aylar sonra mezardan dirilip gelmiş gibiyim. Ya hoş kim dinliyor sanki 3-5 kişi haricinde. Belki onlar da artık bizimle değildir bilmiyorum. Kısa bir existential crisis yaşadım maalesef. Nedir bu existential crisis? Varoluşsal bir kriz. Hepimizin hayatlarında bazen böyle yaşadığı bir süreç bu biliyorsunuz. Kısa demek ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama bir varoluşsal kriz sürecinden geçtim. Şükür bitti. Varlığımı kabul ettim artık diyebilirim sanırım. Bir şeyleri sorgulamayı bıraktım. Bir şeyler hakkında düşünmeyi bıraktım. Ve akışta yaşamaya başladım diye düşünüyorum. Bir şeyler hakkında artık plan yapmayı bıraktım. Hani derler ya hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerden ibarettir diye. Bu lafı önceden de duymuştum. Çok duydum ama sanırım hayatımda ilk defa ne demek olduğunu çok iyi anlıyorum. Hayatımda ilk defa kabul ediyorum bu kadar. Bu kadar içselleştirebiliyorum. Bu da benim varoluşsal... Krizimi sonlandırmamda yardımcı bir etken oldu diyebilirim kendi adıma eee neyse beni bırakın ya siz nasılsınız haberler sizde <gülüyor> ben burada yokken hayatınızda neler oldu neler bitti siz kaçıncı varoluşsal krizinizi tamamladınız hayatınızın kaçıncı erasındasınız biraz da bunlardan bahsedelim havalar sizde bulutlu mu güneşli mi ortaya karışık mı nasıl gidiyor hayat umarım her şey yolundadır sizin açınızdan umarım siz ben yokken günlük gülistanlık olaylar yaşamışsınızdır hayatlarınız bir peri masalı misalinde ilerlemiştir. Güzel gelişmeler olmuştur. Umarım hepinizin hayatlarında hiçbir şey olmadıysa ama orta şekerliden hallice ve apacı bir kahve tadında olaylar yaşadıysanız da boş verin bunları. Çünkü bunlar hakkında konuşmuyor olacağız. Bu bölümde sizlerle elalem neder hakkında konuşalım istedim. Aklıma ne gelirse, ağzımdan ne çıkarsa sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve düşüncelerimin hiçbiri içinde kimseden özür dilemiyorum. Çünkü bu programın ilk bölümünde bahsettiğim gibi bunların hepsi benim fikirlerim. Kimseye bir şey empoze etmeye çalış. Sadece kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Lütfen bunu dikkate alarak bu bölümü dinleyiniz. <gülüyor> Kahveleri hazırladık mı? İş yerindeysek eğer, <gülüyor> toplantılarımız bitti mi? Kulaklıklarımızı taktık mı? Arkadaşlarımızı umursamadan, iş yapıyormuş gibi görünerek arkadan podcastimizi açtık mı? Telefonlar uçak moduna alındı mı? Trafikte ilerliyorsak, emniyet kemerleri takıldı mı? Yolda yürüyorsak, önce sağa sonra sola, sonra tekrar sağa bakılıp karşıya geçildiyse it. Evet, bu bölüm ne hakkında konuşuyoruz, el alem ne der diyoruz ve şöyle giriş yapmak istiyorum. El alem ne derse desin bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu podcast'i yapmaya başladığımdan itibaren şu bir yıllık süreçte hayatımdan her ne kadar burada çok detay olarak anlatılamayacak olsam da en azından benim adıma büyük aydınlanmalar diyebileceğim, büyük fark edişler diyebileceğim şeyler yaşadım. Bunlar dediğim gibi biraz özel hayatımla ilişkili olsa da sonucunda ilk yaşamış diyeceğim olaylara delalet ediyor. Birçok yaşamak istemeyeceğim, içinde bulunmak istemeyeceğim durumda bulunmak zorunda kaldım. Hayatımda bir noktada veda edeceğimi düşünmediğim, hayatımdan çıkacağını düşünmediğim, hatta uzun yıllar hayatımda olacağını düşündüğüm, hayal ettiğim, istediğim insanların hayatımdan çıkışını izledim. Ek olarak istemediğim ortamlarda bulundum ve uzunca bir süre bulundum. Ama günün sonunda öğrendiğim çok güzel bir şey var. O da insanların benim hakkımdaki düşüncelerini sadece onlara ilgilendirdiği oldu. Bu süreçte gerçekten kendimle ilgili öğrendiğim derslerden bir tanesi bu. Bu bölüm bunun hakkında konuşalım. Belki bir sonraki bölüm farklı bir edinim hakkında da konuşuyor oluruz. Evet, bu podcast'i dinleyip de veya dinlemese bile günümüzde bir başkasının kendi hakkında düşündüğünü önemsemeyen, çıtırından da olsa önemsemeyen biri var mı gerçekten? Yani öyle bir baba yiğit varsa, yani yapabileceğim hiçbir şey yok. <gülüyor> bu podcast kapatır giderim gibi bir şey söylerdim ama kimin umrunda sanki. <gülüyor> Kapat git bana ne der insanlar. Her ne kadar bugün bu bölümü kaydediyor olsam da bu bir yıllık süreçte böyle bir edinim kazandığımı söylüyor olsam da dünyanın en benim diyen insanı dahil hepimiz zaman zaman başkalarının bizim hakkımızdaki düşüncelerine önem veriyoruz ne yazık ki. Hatta bu bazen dozajını öyle bir aşıyor ki kendi düşüncelerimizi tamamen rafa kaldırıyoruz ve başkalarının bizim hakkımızdaki yargıcılığını ve düşüncelerini hayatımıza empoze ediyoruz. Ve bunu inanın sadece biz kendimize yapıyoruz. Yani insan gerçekten kendinin en büyük düşmanı. Bu yıl bunu da öğrendim. Gerçekten dünyada bizim dışımızda bize düşman olan başka hiç kimse yok. Tabii ki var ama en büyük düşmanımız her zaman kendimiziz. Bunu fark etmesek de. Eğer fark ediyorsak çok güzel. Çünkü bu düşmanlığı bir ateşkesle sonlandırıp en büyük dostumuz da olabiliriz. Hepimiz kendimizde barışık olduğumuzu falan zannediyoruz ama günün sonunda baktığınız zaman hiç fark etmeden kendinizi sabote edişleriniz, kendinizi yargılayışlarınız bir başkasına yapamayacağınız mahkemeleri kendinize en ağır şekilde yapışlarınız ve daha niceleri tabii ki günün sonunda baktığınızda kendinizin aslında dostu değil düşmanı olduğunuza bir delalet bir emareymiş diye fark ettim ben de bu sene. Şunu da fark ettim şu bir hikayedir. Ben kendimi sevmiyorum, kendimi sevemiyorum. Hayır. İnsan kendini sever ama insan kendi de arkadaş olabilir mi? İnsan kendi vakit geçirmekten keyif alabilir mi? İşte orada bazı soru işaretleri oluyormuş. Bu soru işaretlerinin hepsi aslında dış dünyanın bizim hakkımızda ne düşündüğünü çok fazla önemsememize yol açıyormuş. 26 yaşındayım ve <gülüyor> 26 yaşındayken fark edebildiğim bir şey oldu. Belki de bu existential crisis'e girmemin sebeplerinden bir tanesi de buydu benim için. Bunu da bilmiyorum. Ama hepimizin hayatlarında yaşadığı bazı döngüler var. Ve bu döngüde leri aslında kırmak için yaşıyoruz. Tekrar etmesin diye hayatlarımızda bir daha. Ve o döngüleri kırabildiğiniz müddetçe hayatınızda yeni bir seviyeye geçiyorsunuz. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Şöyle söyleyebilirim kendi adıma. iğneyi başkasına çuvaldızı kendime batırayım. Ben bu yaşıma kadar insanların benim hakkında ne düşündüğünün çok bir önemi olmadığını zannederdim. Ama derinlerde bir yerde yaptığım birçok şeyin aslında insanların yani el alemin bizim toplumumuzdaki adıyla el alemin benim hakkında ne düşün ...bir önemi olarak yaptığımı fark ettim yaptığım birçok şeyin. Giyimimden tutun, saçımı başımı yapışıma kadar... ...hareketlerim olsun, davranış biçimim olsun... ...birileri mutlu olsun diye, birileri memnun olsun diye... ...istemediğim şeyleri yapışım olsun ki buna da... ...people pleaserlık deniyor. Tam Türkçe karşılığı yok ama insan memnun edicilik diyebiliriz belki. Böyle bir insan olduğumu fark ettim biliyor musunuz? Ve bunu fark ettiğim zaman o kadar üzüldüm ki size anlatamam. Çünkü ben kolay kolay hayır diyebilen bir insan değilim. Bunun sebebinin bir travma altyapısı olduğunu fark etmem de bu seneye dayanıyor. Aslında bir travma yanıtı bu benim için. Çocukluğumda hayır demeyi öğrenebilmiş bir insan olmadığım için büyüdüğümde de yani bu yaşıma geldiğimde de kolay kolay hayır diyebilen bir insan olmadığımı fark ettim. Tabii ki beni sonucu ölüme götürecek şeylere de evet diyorum anlamında bir düşünce yapısı oluşmasın burada. Onu kastetmiyorum. Ama içim hayır derken bir şeylere yapmak istemediğim halde sırf karşıdaki insanın kim olduğunu Olduğundan bağımsız arkadaşım olabilir, duygusal partner olabilir, aile üyelerimden biri olabilir. Hiç tanımadığım, belki daha tanışalı 5 dakika olmuş olan herhangi bir yabancı da olabilir. Sırf üzülmesin, kırılmasın, yanlış anlaşılmayayım diye içimden bir şeylere hayır derken bu sebepten dolayı evet dediğim çok oldu. Başkaları benim hakkımda olumsuz düşünmesin diye bunu yaptığımı bu sene öğrendim. Bu el alem ne der düşüncesine dayanan bir şey aslında. Ben bunu ne zannediyordu biliyor musunuz? Ben çok iyi bir insanım. Ben çok iyi bir insanım o yüzden insanlara hayır demeyi çok sevmiyorum. Sen iyi bir insan değilsin yani bu seni iyi bir insan yapmıyor. İyi bir insan olmanın koşulu bu değil veya kıstası bu değil. Birisine hayır demediğin için, birisini memnun etmek üzere hareket ettiğin için iyi bir insan olmuyorsun. Aksine kötü bir insan oluyorsun ama kötülüğü kendine yapıyorsun. O yüzden diyorum insan kendinin gerçekten en büyük düşmanı. Bunu fark etsek de etmesek de. Birkaç bölüm önce de söylemiştim bunu. Hepimizin çocukluğundan getirmiş olduğu travmaları var. Ama hayatlarımızda bunların gün yüzüne çıkması gereken bazı anlar var sanırım. Hazır olduğumuz anlar. Biz o anları fark edip de iyileştirmeye çalıştığımız zaman ve iyileştirdiğimiz zaman %100 bir iyileşme kesinlikle mümkün değil bu arada ama %50 ve üzeri ...bir iyileşme bile bence çok mükemmel bir gelişmedir. Bunu yapabildiğimiz zaman kendimizin bir üst versiyonuna geçiyoruz. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ben bu sene bunu öğrendim gerçekten... 26 yaşında ilk defa insanlara hayır diyebilmeyi öğreniyorum. Hala dağıtama öğrenebilmiş değilim. Kendim için bunu yapıyorum. Kendi iyiliğim için bunu yapıyorum. Kendimi önceliklendiriyorum çünkü benim ne düşündüğümün bir önemi var. Bunu öğreniyorum ve içim hayır derken bir şeylere sırf o insanı memnun etmek üzere dışımdan ona evet dememeyi tercih ediyorum. Tabi bunun bazı istisnaları var. İstemesek de hayır diyemeyeceğimiz insanlar ve durumlar var. Bunlar apayrı şeyler. Onlara girmiyorum tabii ki. Her şeye hayır demek de bu arada sizi kesinlikle iyi bir insan yapmaz. Her şeye evet demek de her şeyin ortası iyidir, güzeldir. Hayatta dengede yaşamak önemlidir. Hayatında orta karar olmayan veya çok nadir bulunan bir insan olarak söylüyorum bunu. Benim genelde hayatım ya hep ya hiç şeklinde <gülüyor> inerler ne yazık ki. Maalesef bunu da üzülerek söylüyorum ama bu da üzerine çalıştığım bir şey. Dengelemeye çalışıyorum bazı şeyleri hayatımda. Bir şey ya vardır ya yoktur benim için. Bir şeyi ya çok yaparım ya hiç yapmam. <gülüyor> yani bu şekilde değişiyor benim hayatımdaki dengelerde. Bunları da öğreniyorum yavaş yavaş dengelemeyi. Yani 26 yaşında şu anda aslında baktığınız zaman küçük bir çocuk gibiyim. Bir şeyleri daha yeni yeni öğrenen, kendine ebeveynlik yapan bir çocuk gibi hissediyorum kendimi. Ama almış olduğum terapilerden ve psikolojik kaynaklardan edindiğim bilgilere göre de aslında insan ihtiyacı olan ebeveynmiş her zaman kendisi için. Çocukluğumuzda ne yazık ki ailelerimizde mükemmel ebeveynler olamıyor. Zaten mükemmel diye bir kavram yok. Mükemmel insan diye bir kavram dolayısıyla yok. Mükemmel ebeveyn diye de bir kavram yok. Bu maalesef acı gerçek. Bir yerde ailemiz bir şeyde çok ise başka bir noktada çok kötü olabiliyor. Her şeyin mükemmel, her şeyin güzel olması mümkün değil ama çoğunluk ailemiz açısından ise biz de yetişkinlik hayatımıza oldukça minimal travmalarla başlıyoruz ve bu da biz Hayattaki ilerlememizi kolaylaştırıyor belki de ama dediğim gibi bu yaşımda ilk defa öğrendiğim bir başka gerçekte insan kendinin ihtiyacı olan ebeveyniymiş ve ben kendime ebeveynlik yapmayı öğrendim bu yaşımda dolayısıyla ailemin bana öğretmediği çocukken bana öğretmediği şeyleri şu an kendime öğretmeye çalışıyorum her ne kadar fiziksel olarak 26 yaşında olsam da içimde 3 yaşında bir çocuk var. Eğitilen bir çocuk var. Görmediği, tanımadığı duyguları tanımaya çalışan bir çocuk var. Ve ben 26 yaşındaki Emre olarak 3 yaşındaki Emre'ye ebeveynlik yapıyorum şu anda. Bunu böyle söyleyince kulağa ne kadar mantıklı geliyor bilmiyorum ama terapi geçmişi olanlar veya psikoloji alanına ilgisi olanlar, kişisel gelişim alanına ilgisi olan dinleyiciler beni çok iyi anladı diye düşünüyorum şu anda. 3 yaşındaki Emre'ye öğretmeye çalıştığım şeylerden biri de insanların benim hakkımda ne düşündüğünün sadece onlara ilgilendirdiği gerçeği. Bir şeyleri kişisel olarak algılamamam gerçeği. Hani bir söz vardır ya, baktığın benim, gördüğün sensin diye. Bu lafın anlamını bu kadar derin bir anlamı olduğunu da yeni yeni öğreniyorum açıkçası bakarsanız. Gerçekten insan insanın aynasıymış. Birisi sizin hakkınızda bir şeyler düşünürken aslında kendi içinde bastırdığı, göremediği, baz alarak bu düşünceye sahip oluyormuş. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim size. Bir iş görüşmesine gittiniz ve doğal olarak çok heyecanlısınız. Belki hayatınızda gittiğiniz ilk iş görüşmesi ve iş görüşmesi esnasında masada duran içi su dolu bardağı devirdiniz. Karşınızda iki farklı durum olduğunu düşünelim. İki farklı iş görüşmesi. Siz aynı hareketi yapıyorsunuz ikisinde de. Bir iş görüşmesinde sizi mülakata alan kişi size büyük tepkiler veriyor o bardağı devirdiğiniz için. Daha dakika bir gol, bir bir, bu ne sakarlık, bizim aradığımız insan çalışan profili böyle bir şey değil gibisinden zaten kaygı seviyeniz yüksekken onu ikiyle çarpıyor, on ekliyor, bir şeyler yapıyor, daha da bir arttırıyor yani. Eliniz ayağınız daha da bir dolaşıyor birbirine. Dolayısıyla zaten heyecandan dolayı ister istemez gergin geçen bir iş görüşmesini daha da bir kötü hale getiriyorsunuz. Bir tanesinde de içi su dolu bardağı devirdiğinizde karşınızda sizinle mülakat yapan insan size şu şekilde yaklaşıyor. Hiç önemli değil. İstersen biraz ara verelim. Sen biraz daha sakinleştikten sonra devam edebiliriz. Heyecanını çok iyi anlıyorum. Ben de girmiş olduğum iş görüşmelerinde kendi adıma heyecanlanıyorum. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. İstersen biraz ara verelim. Biraz daha sakinleştiğinde kaldığımız yerden devam edebiliriz. Nasıl istersen tarzında yumuşak bir tonla şefkatli bir tavır sergiliyor size. Hangi iş görüşmesinin sizin açınızdan daha iyi bir iz bırakacağını düşünüyorsunuz? Yani herhalde burada ilk iş görüşmesini söyleyecek olan bir dinleyici yoktur. Yani sadist olmanızdan şüphelenirim eğer öyle bir cevap veriyorsanız. Öncelikle bunu bir belirteyim. Yani mantıken yani ikinci iş görüşmesini herkes tercih eder değil mi? Yani öyle bir işverenle karşılıklı olmayı tercih ederiz hepimiz. Bakın hepimiz diyorum. Yani burası genelleme. Yani kabul etmiyorum istisna burada. Hepimiz onu tercih ederiz tabii ki. Baktığınız zaman hareketleriniz aynı ikisinde de. Sizin açınızdan değişen bir şey yok. Siz iki iş görüşmesinde de heyecanınızdan dolayı içi su dolu bardağı devirdiniz. Masayı ıslattınız masadaki evrakları ıslattınız bir şey oldu yani çok önemli değil sonucu. Davranışlarınız aynı ama karşınızdaki insanların size vermiş oldukları yanıtlar size göstermiş oldukları tepkiler tamamen bambaşka. Bu noktada sizden kaynaklı bir sorun olduğunu mu düşünürsünüz yoksa tamamen onların bakış açısından kaynaklı bir şeyler mi olduğunu düşünürsünüz? Bunu fark etmem inanın bana 26 yaşıma dayanıyor. Bir sene önce çok değil bir sene önce böyle bir olay yaşasam yani böyle bir düşünce yapısına girsem kendimi suçlar. Çok aşırı heyecanlandım. Tabii ki doğal olarak bana kızacaklar. Sonuçta orası profesyonel bir ortam. Benden de mümkün olduğunca profesyonel olmamı bekleyecekler. İşte kriz yönetimi denebilir. Çünkü iş hayatında oldukça fazla stresin altında olduğunuz anlar oluyor. İşveren açısından o su dolu bardağı bile devirmeniz kriz yönetiminde ne kadar yetersiz olduğunuzu gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Ama hayır böyle değil. Geçen seneki emre bunu düşünürdü. Ama bu seneki emre bunun ne kadar olağan bir durum olduğunu ve karşıdaki insanlarının insanın vermiş olduğu tepkinin tamamen onunla ilgili olduğunu biliyor artık. O yüzden tam anlamıyla her ne kadar önceden de bunu savunuyor olsam da gönül rahatlığıyla göğsümü göre göre diyebilirim ki insanların yani el alemin benim hakkımda düşünceleri beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar bunu egosal bir yerden ya da ukalaca bir tavırla söylemiyorum. Belki kulağınıza öyle geliyor olabilir ama inanın bana kastım bu değil. Gün içinde hepimiz birileri hakkında bir şeyler düşünüyoruz ama Video'nun bakın bakalım. O kişi hakkında düşündüğünüz şey, o düşünce sizde neyi temsil ediyor? Şöyle bir şey var. Bu da okumuş olduklarımdan yapmış olduğum bir çıkarım. Mesela içindeki neşeyi bastıran çok sessiz olan bir insan kahkahalarla gülen neşeli bir insandan rahatsız olur. Aynı şekilde çekingen bir insan özgüvenli bir insandan rahatsız olur. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. İnsanlar hakkında rahatsız olduğumuz, sahip olduğumuz birçok düşüncenin temeli ...bizim içimizde bastırdığımız duygu ve düşüncelere dayanıyormuş. Ben de bunu öğrenmiş oldum. O yüzden insanlara bakıyoruz ama aslında kendimizi görüyoruz. İki farklı insan bir insana bakarak iki farklı duygu ve düşünceye sahip olabilir. O zaman bu durumda bakılan insanda mı bir farklılık vardır... Aynı insan sonuçta o ona bakan iki farklı insanda aynı anda o insana bakıyor ve onu görüyor, onu duyuyor. E bu durumda bakılan insanda mı tırnak içinde bir problem, bir sorun vardır yoksa ona bakan insanlarda mı? Bunu bir sormak gerekiyor sanırım. Yine ona çıkabilecek bir gerçek, hayatlarımızın %10'luk kısmı yine tırnak içinde gerçekten yaşadıklarımızken geriye kalan %90'lık kısmı yaşamış olduğumuz olaylara bakış açılarımız ve verdiğimiz tepkilerdir. Eğer küçük şeylerden mutlu olabilen bir insansanız sizi kolay kolay mutsuz edemez hiçbir şey. Geçenlerde öğrenmiş olduğum, duymuş olduğum bir teori var. Buna Burnt Toast teori deniyor. Yani yanık tost teorisi. Türkçede var mı? Türkçe psikoloji literatüründe bu var mı bilmiyorum. Psikoloji literatürüne girer mi onu da bilmiyorum ama neyse uzatmayayım. Bu bir teori yanık tost teorisi. Bu teorinin içeriği de şu şekilde sabah kalktınız işe gideceksiniz okula gideceksiniz veya bir yere gideceksiniz ve kendinize çıkmadan önce yemek üzere atıştırmak üzere bir tost yapıyorsunuz. O sırada farklı işlerinizle de ilgilenirken bir anlık dikkatiniz dağılıyor fark etmiyorsunuz ve tostunuz yanıyor. O tostu o haliyle yemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bu arada buraya parantez açmak istiyorum yanık tostla bayılır. Yani benim için çok geçerli bir teori değil bu. O yansa ben yerim yani onu. O yanık ekmek tadı güzeldir bilirsiniz. Parantezi kapatıyorum. Her neyse normal bir insan olduğunuzu kabul ederek bu teoriyi açıklamaya devam ediyorum. Benim gibi değilsiniz diyelim. Tostunuz yandığı için yanık ekmek yemek istemediğinizden dolayı baştan yapmaya başlıyorsunuz o tostu. Bu sürede ne oluyor? Evden çıkışınız gecikiyor. Yetişmeniz gereken toplu ulaşım aracını kaçırıyorsunuz. İşe de geç kalıyorsunuz veya okula geç kalıyorsunuz veya gitmek üzere evden çıkacağınız yere geç kalıyorsunuz. İki farklı bakış açısı var burada. Bir tanesi nedir? Ya ben böyle işin içine tüküreyim. Sabah sabah başıma gelene bak. İşe geç kaldım. Okula geç kaldım. Yani bir tost yiyeceğim diye. Oradan başlar böyle çalıştığı işe söver. Hayata söver. Yaşadığı şehre söver belki. İstanbul'da yaşıyorsa hele. E, trafiğe söver. Tamamen mutsuz bir sabaha başlar. Ve ben şuna çok inanıyorum. Bir güne nasıl başlarsanız o gününüz gerçekten öyle devam ediyor. E, kolay kolay bozulmuyor yani. modun kolay kolay düşmüyor. Gerçekten şöyle bir düşünün. Bir sabaha nasıl başlıyorsanız muhtemelen geriye kalan gününüz de o şekilde bitiyor. Yani tabii ki istisnaları olabilir. Tatsız olaylar bazen hiç beklenmedik şeyler gün içinde yaşanabiliyor. Genele vuracak olursak %80-90 bu şekilde devam eder günümüz. Çok basit bir olay. Sabah kalktı tostunu yaktı ve güne kötü başladı. Günü de kötü ilerledi muhtemelen ve kötü bitti. Çevresine de tamamen negatif bir enerji yaydı. Hatta bunu şöyle bağlaştırabiliriz. Olaya bakış açısı negatif olduğu için iş görüş Aldı ve iş görüşmesinde içi su dolu bardağı deviren iş başvurusunda bulunan kişiye de çok yüksek gereksiz bir tepki verdi bu kişi. Burn Tost teorinin aslında açıklamaya çalıştığı şey, o tostun yanması aslında sizi belki de başınıza gelecek bir felaketten korudu ya da belki de başınıza gelecek bir mucizeyi yaşamanıza sebep oldu. Nasıl? Ne demek Emre bu? Ne diyorsun? Diyorsanız hemen şu şekilde açıklayabilirim. Sabah tostunuzu yaktınız. Dediğimiz gibi burada sizin bu olaya verebileceğiniz iki tane tepki var. Bir tanesi ana avrat dümdüz gidip söversiniz. Az önce anlattığım A keşesi gibi. Ya da B kişisi gibi olursunuz dersiniz ki tamam. Yani toksik pozitif Nilkara İbrahim Gil modunu açarsınız. O şekilde yaklaşırsınız olaya. Evet ben işime geç kaldım, okuluma geç kaldım ama bu tostun yanması beni bir şeylerden korudu. Ben o toplu taşıma aracını kaçırdım. Belki o otobüse binseydim başıma çok kötü bir şey gelecekti. Belki biriyle büyük bir tartışma yaşayacaktım. Belki o otobüs bir kaza yapacaktı ve ben o kazada yaralanacaktım. Benim üzerimde bir travma yaratacaktı bu. O otobüse yetişseydim başıma kötü bir şey gelecekti. Verecekti. Belki işe erken giderken karşıdan karşıya geçtiğim esnada bana bir araba çarpacaktı. Bunlar olacaktı. Bunlardan korundum. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Evet ben bu otobüsü kaçırdım ama bir sonrakine yetişeceğim ve belki bir sonrakinde hayatımın aşkıyla tanışacağım. Hani o filmlerdeki gibi. Ya da bundan sonra benim hayatımda kilometre taşı olacak bir insanla tanışacağım gibi de düşünebilirsiniz. Burn Toast teori aslında yani yanık tost teorisi bunu açıklıyor. Ve dolayısıyla B kişisi de böyle bir bakış açısına sahip olduğu için sakinliğini koruyor, güne pozitif başlıyor, mükafatı aldığı ve içisi dolu barda deviren İş başvurusunda bulunan kişiye de sakin yatıştırıcı bir tepki veriyor. Bu sebeple olaylara bakış açınız sizin hayatınızı belirliyor ya. Gandhi'nin bir sözü vardı hatırlarsanız. Bir önceki bölümlerden birinde bahsetmiştim bundan. Bir önceki bölümde diye hatırlıyorum. Yani aradan <gülüyor> yaklaşık bir yıl geçtiği için hangi bölümde olduğunu, hangi bölümde söylediğimi hatırlamıyorum ama bir önceki bölümde galiba başta söylemiştim. Özet olarak ne diyordu? Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Ve en nihayetinde değerlerimiz karakterimize, karakterimiz de kaderimize dönüşüyor. Yani söylediklerimizden, düşün. Düşüncelerimize dönüşen şeyler günün sonunda bizim kaderimize dönüşüyor gerçekten. Bu lafın derinliğini daha yeni yeni anlıyor olmak ama neyi kastettiğini de bir yandan gerçekten anlayabiliyor olmak, hissedebiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Dilerim bu söylediklerim sizlere de geçmiştir. Dilerim düşüncelerinizi siz de bu teorilerdeki gibi pozitif yönlere çekmeye başarabilirsiniz. Bunun adına ne derseniz deyin bu arada. İsterseniz polyanacılık deyin, isterseniz gerçeklerden kopukluk deyin, isterseniz peri masalında yaşıyorsun sanki deyin bana. Ama inanın bu şekilde yaşamak, Türkiye gibi bir ülkede bu koşullarda yaşarken böyle bir bakış açısına sahip olabilmek sizi gerçekten birçok şeyden kurtarıyor. Nasıl bir kurtarıştan bahsediyorum? Kendi düşüncelerinizde boğulmaktan bahsediyorum. Özellikle eğer yalnız yaşayan dinleyiciler varsa, ben de yalnız yaşayan bir insanım. Sadece iki tane kedim var benimle birlikte yaşayan. Onun dışında evimde bulunduğum sürelerde yalnız olan bir insanım. Yalnız Mesut Bey'e de katılmıştım. <gülüyor> yani daha ne kadar yalnız olabilirim? Anlatabiliyor muyum size? İçinde yalnızlık geçen her yerde ben varım. Yani yalnızlığın kelime karşılığı artık ben olmuşum. Yani yalnızlık ben olmuşum. Daha ne kadar yalnız olabilirim? Her neyse uzatmayayım ama bilirsiniz yalnız kaldığınız anlarda düşünceler sizi daha çok boğar. Kendi düşüncelerinizdir bunlar aslında yine baktığınız zaman. O düşüncelere güç verip vermemek, o düşünceleri iyileriyle değiştirip değiştirmemek tamamen sizde bitiyor ve insan Onların sizin hakkınızda düşündüğü şeylerin de sizi ne kadar etkilediği yine gerçekten sizde bitiyor. Hani çocukken çok klişe bir örnek verilirdi. Hepimiz hatırlarız. Biri sana salak deyince sen salak oluyor musun? <gülüyor> Hatırlarsınız değil mi bunu? Aslında bazı şeyleri çocuklar kadar basit düşünmek gerekiyormuş. Biz yetişkinler olarak bir şeyleri çok komplike hale getiriyoruz. Bir şeyleri Arap saçına döndürüyoruz. Kaba tabirle. Sonrasında da ya buna ne oldu böyle çözülmüyor bu düğüm deyip işin içinden çıkamayıp fırlatıyoruz onu bir kenara. Hiçbir şekilde çözemiyoruz. Tabii ki çözemediğimiz için hayatımızın başka bir noktasında o düğüm daha büyük bir şekilde farklı şeylerde eklenerek tekrar önümüze çıkıyor. Yani hayat bize al şimdi çöz bakalım diye daha zor bir düğümü sunuyor. Ama aslında dedim ya bir şeyleri gerçekten çocuklar gibi basit seviyede düşünmek gerekiyormuş. Birisi size salak deyince gerçekten salak mı oluyorsunuz ya? Hayır olmuyorsunuz ya. Birisi size salak deyince siz salak olmuyorsunuz. Eğer gerçekten biri size salak dedi diye siz salak olduğunuzu düşünüyorsanız. Efendim kusura bakmayın ama <gülüyor> salaksanız. O zaman. <gülüyor> Hayır, çok özür dilerim ama yani gerçekten bu bu şekilde birinin size taktığı etiketler birinin sizin hakkınızdaki düşünceleri vesaire vesaire bunlar sonsuza kadar arttırılabilecek şeyler Yani bunların size etkilemesine sadece siz izin veriyorsunuz o düşüncelere güç vererek insanların eleştirilerine gücü siz veriyorsunuz sizi etkilemelerine haklı eleştiriler apayrı onu da bir parantez açıp burada belirtmek istiyorum. Haklı yapılan yapıcı eleştiriler başımızın üstünde yeri var. Çünkü onlar sizin kişisel gelişiminize katkı sağlayacak şeyler. Terapistimle yaptığımız terapilerden birinde bana şunu söylemişti. Benim ona anlatmış olduğum bir olay üzerine şunu söyledi. Şimdi yolda yürüdüğünüzü düşünün. İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerinden de etkilenen bir insansınız diyelim. Fazlasıyla önem veriyorsunuz. Dış dünyanın sizin hakkınızdaki düşüncelerine, yargılarına ve etiketlerine fazlasıyla da önem verdiğinizi farz ediyorum. Böyle bir insansınız diyelim. E bunun için kesinlikle sizi suçlamıyorum bu arada. Bunu suçlayıcı bir cümle olarak algılamayın. Ve ister istemez yürürken size bakan bir insanın sizin hakkınızda yargılamalarda bulunduğunu düşünürsünüz değil mi? Bunu hepimiz yaşarız. Yolda yürürken mesela biriyle göz göze geliyorsunuz veya biri size bakıyor. Yanınızdan geçiyor. Sonrasında size baktığını fark ediyorsunuz ve çok tetikleniyorsunuz. Yanınızdan geçtikten sonra arkanızı dönüp bakıyorsunuz. O kişi de arkasını dönmüş size bakıyor. Ne düşünürsünüz? Yani muhtemelen birçoğumuz, beni yargıladı, kıyafetimi beğenmedi, makyajımı beğenmedi, saçımı beğenmedi, benim hakkında şunları şunları düşündü şeklinde birçok olumsuz düşünceye sahip oluruz değil mi? Terapistim bana ne demişti biliyor musunuz? O kişinin gerçekten sizin hakkınızda bir varsayımda bulunduğunu nereden biliyorsunuz? Bunun için bir dayanağınız var mı? Bu kişi kendi ağzıyla gelip size bunları söyledi mi? Kulaklarınızla bunları duydunuz mu? Kafanızdan geçirdiğiniz, o kişinin sizin hakkınızda varsayımlarda bulunduğunu, düşündüğünüz etiketleri size yapıştırdığını gelip size kendisi bizzat ağzıyla söyledi mi? Demişti. Dedim ki hayır. Sonra şöyle düşündüm. O zaman nereden geliyor bunlar? O da bana dedi ki bunları sizin kendi düşünceleriniz yaratıyor. Tamamen sizde bitiyor yani olay. Umarım demek istediğimi net bir şekilde aktarabilmişimdir. Bakın el alem neleri bir kalıp olarak kabul edelim. El alem nere gerçekten güç veren şey sadece sizin düşünceleriniz. E, bazı insanlar vardır bilirsiniz. Hatta birçoğumuzla ilginç bir şekilde bu insanlardan rahatsızlık duyarız. Aslında bunun da sebebi başka insanların onlar hakkında ne düşündüğünü çok da fazla umursamıyor oluşlarındandır. Neden rahatsız oluruz peki bundan? Çünkü biz biz bunu başaramıyoruz. İnsanların bizim hakkımızda ne düşündüğüne o kadar çok odaklanırız ki insanların onlar hakkında ne düşündüğünü gerçekten umursamayan ya da çok az umursayan bir insanı gördüğümüzde içten içe bir rahatsız oluruz bundan. Bunun da sebebi başta söylediğim üzere kendi içimizde bastırmış olduğumuz o duygu. Bunları ben de yeni yeni öğreniyorum ve yeni yeni hayatımı uygulamaya başlıyorum aslında. Üçüncü bölümde de bundan bahsetmiştim. El alem konuşur durur. El alem bir şeyleri hep söyler. İnanın hep söyler. İnsanları susturamazsınız. Şöyle düşünün. Siz de insansınız ve birilerinin hakkında yargılamalarda bulunuyorsun bulunuyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Hepimiz birileri hakkında düşüncelere sahip oluyoruz. Birilerini eleştiriyoruz. Birilerine etiketler takıyoruz. Bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını savunmuyorum şu an burada. Bunu hepimiz yapıyoruz. Ama sesli olarak yapıyoruz ama içimizden yapıyoruz. O da yine sizde biten bir iş. Bunu biz yaparken başkalarının yapmamasını beklemek ne kadar doğru olur. Bu yapılacak, bu olacak bir şey. Üzgünüm bunun olmadığı bir dünya hayal ediyorsanız büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Dost acı söyler kategorisine sığınaraktan. Acı gerçeği vereyim. Bu değişmeyecek. Hatta belki daha da artacak. Çünkü sosyal medyanın etkisiyle bunlar daha da fazlalaşmaya başladı. Eğer bu hayatta gerçekten sağlıklı bir şekilde var olabilmek istiyorsanız, mental sağlıktan bahsediyorum. İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini minimal bir şekilde önemseyerek yolunuza devam edebilmek, bu yetiye sahip olabilmek bence büyük bir kolaylık sağlar. Hepimiz için. Kendim için de söylüyorum bunları. Ben bunu hayatımda uygulamaya başladıktan sonra terapistimin bana söylediği kurduğu o cümlelerden sonra insanların benim hakkında düşündüğü şeylere ben güç veriyorum. Evet belki gerçekten düşünüyor bu arada. Saçımı beğenmedi, kıyafetimi eleştirdi, beni komik buldu vesaire. Bana bunları söylüyordu. O kadar da açık sözlü patavatsız bir insan diyelim. Hiç tanımadığım bir insan gelip bana diyor ki saçın çok komik olmuş. Tamam dedi bunu. Ama bu düşüncenin benim üzerimde bırakacağı etkiyi ben belirleyebilirim. Benim elimde olan bir şey. O insan bana saçın komik olmuş, kıyafetin komik olmuş gibi bir şey söyledi diyelim. Dalga geçti benimle. O düşünceye takılı kalıp odaklı kalıp bütün günümüzü zehirmediyim yoksa hayatımda belki de bir daha hiç görmeyeceğim bir insanın yapmış olduğu ayaküstü bir eleştiri patavatsızlık bu arada bu davranışı geride mi bırakayım bu yine sizde biten bir şey Düşünce yapımı da ben şöyle değiştirmeye başladım. Bunu bu arada ne kadar sağlıklı bulursunuz veya ne kadar onaylarsınız onu da bilmiyorum. Yine bunu egosal bir yerden ya da ukalaca bir tavırda yapmıyorum. Ama kendi düşüncelerimi iyileştirebilmek adına da yapmaya ihtiyacım olan bir şey olduğunu fark ettiğim için bunu yapıyorum. İnsanlar bir şeyler düşünecek, size yine yolda yürürken bakacak. Bunlar olacak, oluyor, maalesef oluyor. Ben de bunları şu şekilde değiştiriyorum. Bir insan bana baktı diyelim. Hatta yanından geçerken bir şeyler söyledi. Düşüncelerimi şu şekilde değiştiriyorum. Kıyafetimi çok beğendi ondan bakıyor. Beni yakışıklı buldu ondan bakıyor. Güzele bakmak sevaptır. <gülüyor> Gibisinden. Ne bileyim saçımı beğendi ondan bakıyor. Benim boyum uzundur. 1.90 benim boyum. Boyumu uzun görünce aa uzun boylu bir insan dedi ve ondan bakıyor. Aksesuarlarımı beğendi. Cümleleri kafamda artık olumluya çevirerek kendime terkinle bulunuyorum. Ve inanın şu küçük değişiklikler bile. Bu arada bunlara küçük diyorum. Altını çiziyorum bunun. Her ne kadar küçük görünse de hayatlarınızdaki etkisi çok büyük. İki, küçük desem de bu değişiklikleri yapmak çok zor. Çünkü kendi adıma konuşayım yine. 26 yıldır alışa geldiğim düşünce kalıbımı değiştirmeye çalışıyorum ben. Düşünün 26 yıl dile kolay. Yani 26 yıldır sahip olduğum düşünce biçimimi tabii ki de bir yılda değiştirmek mümkün olmayacak. Bu, bu beni de hayal kırıklığına uğratır. Bunu çok kısa bir süre içerisinde değiştirme beklentisine sahip olup biraz deneyip hemen değişmediğini fark edince hayal kırıklığına uğrarım. Bunun böyle olmayacağını olmadığını biliyorum. Bunu size şu an burada anlatıyorum. Ama hayatım hala tam olarak el alem ne der kalıplarının dışına çıkmış değil. Ama gerçekten büyük bir ilerleme kaydettiğimi de düşünüyorum. Her şeyi bir kenara bırakalım. Mental olarak çok rahatladım. Benim üzerimde ağırlık yaratan tabiri caizse savaşta olduğum düşüncelerim benimle bir ittifak kurdular artık. Karşılıklı değiliz birbirimize karşı. Yanımda duruyorlar. Evet arada bir karşıma geçiyorlar. Kafaları karışıyor. <gülüyor> Hangi taraftaydık biz ya? Saflarını bir karıştırıyorlar. Ama en azından %80 sen oranında artık yanımda durduklarını söyleyebilirim düşüncelerimin. Bahsettiğim el alem ne der kalıplarını bırakabilmek bir kenara veya bırakamadığım kısımlarda da hemen düşüncelerimi değiştirebilmek. Bu yetiyi kazanabilmek beni çok rahatlattı. Mental olarak gerçekten çok rahatlattı. Dilerim bunu sizler de yaşayın. Her şeyden önce bu bir farkındalıkla gelen bir şey. Dedim ya bu yaşma kadar ben bunun farkında değildim. Yanımdan yürüyüp geçerken benim yüzüme bakan insanların, beni inceleyen insanların hep benim hakkında yargılamalar bulunduğunu düşünürdüm. Hep etiketler yapıştırdığını düşünürdüm üstüme. Yüzüme gelip bir şey söylemese bile üstelik o insan. Yüzüme gelip bir şey söylüyorsa tamam zaten artık o noktada da beni beğendiği için bunları söylüyor. <gülüyor> Beni çekemiyor, ondan bunları söylüyor falan demek de o da sağlıklı bir tavır değil. O duymuş olduğum şeyin benim üzerimde bırakacağı etkiyi ben belirliyorum. En azından o noktada da böyle bir müdahale şansına sahibim kendi adıma. Bütün günümü, belki bütün haftamı zehir etmesine izin mi vereyim duymuş olduğum o şeyin, o cümlenin? Yoksa bu senin düşüncen, benim hakkımdaki düşüncen benim nasıl biri olduğumu, kendimi nasıl gördüğümü etkilemiyor deyip kenara bırakıp hayatıma devam mı edeyim? Yani yine çocuk kadar basit düşünmeye geliyor. Senin salak demenle ben salak olmuyorum yani böyle mi düşüneyim yoksa Aa bana salak dedi hmm, ben çok salam. Olumsuz düşüncelerinizin önüne bir set çekemediğiniz zaman kapıyı açtığınız zaman sanki bir barajın kapakları açılmış gibi şiddetini arttırarak gelmeye başlıyorlar ardı arkası geliyor bu düşüncelerin. A, bana salak dedi. Ben bu hayatta niye varım ki? Yani o noktaya kadar gidiyor. Çok değersiz olduğunuz düşüncelerine sürüklüyor sizi. Yine bunu yapan size kendi düşünceleriniz. Bir bakmışsınız kendinizi neden var olduğunuzu sorgularken buluyorsunuz. Ben bunu şu anda Faraz bir örnek olarak veriyorum. Ama bunu hepimiz yaşarız değil mi? Duymuş olduğumuz basit bir eleştiri karşısında bile bazen öyle noktalara getirir ki zihnimiz bizi. Öyle oyunlar oynar ki bize. Aman tanrım yani gerçekten iş çok uç nokta olarak gelmiş artık. Karanlık düşüncelerimiz ortaya çıkmış. Tabiri caizse Pandora'nın kutusu açılmış. Ve sonra hadi bakalım geldi o Pandora'yı tekrar tık kutunun içine. <gülüyor> Mümkün mü değil. O yüzden kendiniz olabilme özgürlüğünü yaşayabilmenizi diliyorum. İçinizden geldiği şekilde hareket edebilmenizi, sınırlara takılmamanızı ve kendi doğrularınızı benimseyebilmenizi ve insanların kolay kolay kendi doğrularınız üzerinde, kendi karakteriniz üzerinde tesiri olmamasını diliyorum sizler adına ve kendi adıma tabii ki. Uzun bir yaranın ardından sonra el alem ne der dedik, el ne derse desin önemli olan bizim kendi hakkımızdaki varsayımlarımız, kendi hakkımızdaki düşüncelerimizdir. Sonucuna ulaştık diye umuyorum. Dilerim el alem ne der kalıplarından kurtulup kendiniz olabilme özgürlüğünü tadabildiğiniz, Otantik bir şekilde, özgün bir şekilde, marjinal bir şekilde ne, ne derseniz artık buna ben özgün demeyi tercih edeceğim. Kimse sizi izlemiyorken siz kimsiniz? Özgünü bu şekilde tanımlayabiliriz. Kimse size bakmıyorken, odanızdayken, evinizdeyken... Kimse size bakmıyorken siz kimsiniz? İşte o siz gerçek sizsiniz. El alem ne der düşüncelerimizden dolayı maalesef o özgün yönümüzü, kimse bakmazken olduğumuz kişiyi maalesef öldürüyoruz, baskılıyoruz, bir kafese tıkıyoruz ve sonrasında da benim yaşamış olduğum gibi varoluşsal krizlere giriyoruz. Bu bölüm sizlere dileğim şu olsun, kafese tıktığınız... Kimse bakmıyorken olduğunuz o kişi, olduğunuz o karakteri kafese tıkmadığınız, aksine kendinizi olmak için zorladığınız o karakteri gerçek olmayan sizi kafese tıkıp özgün yönünüzü, kimin ne düşündüğünü umursamadan gösterebildiğiniz bir hayat, bir yaşam dilerim size. O elalem de, o elalem var ya dilerim o elalem de artık başkalarının hayatlarıyla bu kadar ilgilenmez. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü beni ilgilendirmezken aynı şekilde ben de başkaları hakkında bir şey düşünmemeye çalışıyorum. Bunun tek bir istisnası var. O hepimizi ilgilendiriyor. Ama eğer ki bir insanın ne yaptığı, ne ettiği, ne giydiği, nasıl davrandığı sizin özgürlük alanınıza sizin kişisel alanınıza, o görünmez çemberinize tacizde bulunmuyorsa bırakın insanlar ne düşünüyorsa, ne yapıyorsa yapsın. Gözünüzü seveyim. Eğer ki bu bölümü dinleyip de bu tarzda olan, o alem topluluğunun içinde bulunan bir dinleyici varsa lütfen bakış açınızı biraz değiştirin. Çünkü şunun farkına varmanızı istiyorum. Birinin hakkında düşündüğünüz şeyler kendi içinizde bastırdığınız yönlerdir. Eğer birilerini çok fazla eleştiriyorsanız, birilerini çok fazla yargılıyorsanız kendi içinizde bastırdığınız ve dış dünyaya göstermekten korktuğunuz bir karakteriniz vardır. O tarafınızla, o yönünüzle barışabilmeniz dileğiyle. Bunu yapabildiğiniz müddetçe başkalarının hareketleri sizi ilgilendirmemeye başlayacak artık. Ama onları bir kenara bırakalım. Elalem bizi ilgilendirmiyor şu anda. Elalem kendi ilacını bulsun. Evet, bu bölümü bu şekilde bitirmek istiyorum. Kimsenin bakmadığı zamanlarda olduğunuz kişiyi dış dünyada da gösterebilmeniz dileğiyle. Özgün olup özgün hatırlanmanız dileğiyle. Akıllarda bu şekilde kalmanız dileğiyle. Bakalım bir sonraki bölüm 2 yıl sonra mı olur artık? <gülüyor> Yani bilmiyorum, inanın bilmiyorum ya. Ben bu programı başlatırken o kadar hevesliydim ki düzenli olarak yapacağım. Bu bir nevi benim için düşüncelerimi aktardığım elektronik bir günlük gibi olacak falan diyordum ama iş yoğunluğundan dolayı, gerçekten iş yoğunluğundan dolayı ve özel hayatımın yoğunluğundan dolayı çok fazla vakit ayıramadım buraya. Bunun için özür diliyorum kendimden özür diliyorum. Bakın daha önce de söyledim. Ben bu işi şu anda kendim için yapıyorum. Bu işin bana ne bir getirisi var ne bir şeyi var. Hiçbir şey yok. Tamam şimdi kabul edelim. Kimse kimseyi kandırmasın. Dinleyici kitlesi çok sınırlı olan bir program. Yani bana bir kazancı bir herhangi bir şeyi yok. Tamamen şu anda benim hobi olarak yaptığım bir şey. Daha önce de defalarca söyledim. Bu yüzden kendimden özür diliyorum. Ama ola ki arkadaşlarım dışında dinleyen ve dinlenecek bir şeyin yeni bölümü nerede acaba diyen bir dinleyici varsa kendisinden de bizzat özür diliyorum. Tekrar bir söz vereceğim ama <gülüyor> ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Umarım tutabilirim. Dua ederim tutabileyim. Yeni bölümü mümkün olan en kısa sürede yayınlamaya çalışacağım. Yani bir sonraki bölümü. Arayı çok fazla açmadan yayınlamaya çalışacağım. Birileri demiş öldü söyleyin dinlenecek bir şey. Geri döndü diyorum o zaman. <gülüyor> Mezardan çıkıp geldiğim bu bölümün sonuna gelelim artık. Dilerseniz bu bölüm hakkında geri dönüşleriniz olursa açıklayabilirsiniz. Instagram'lar kısmına bırakmış olduğum Instagram adresim üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Oradan iletişim kurabiliriz sizlerle. Bu bölümden veda ediyorum ama bu veda sonsuzluğa bir veda değil. Daha görüşürüz biz bir sonraki bölümde, sonraki bölümlerde görüşürüz. Umarım arayı çok açmamaya çalışacağım. Ufakta bir söz vermiş olayım böyle. Hiçbir yere el falan basmıyorum. Öyle bir söz değil. Tamam (gülüyor) mı? Kendi çapımda bir söz veriyorum. Evet bu şekilde bu bölümü bitirelim o zaman. Kendiniz olabildiğiniz, özgün olarak dış dünyada var olabildiğiniz, insanların düşüncelerini çok da umursamadan hareket edebildiğiniz ve duymuş olduğunuz eleştiriler karşısında o eleştirilerin hayatlarınızda yaratacağı etkiyi minimize edebildiğiniz bir hayat diliyorum sizlere. O zaman bu bölümün sonuna gelelim artık. İçinizdeki o çocuklara sarılıyorum, o 3 yaşındaki sizlere sarılıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bakın kimsenin de canınızı sıkmasına izin vermeyin. Tamam artık yeter. Bitirmek zorundayım. (gülüyor) Yeter. Önce siz kapatın. (gülüyor) Tamam, önce siz kapatın. Flörtün ilk dönemlerindeki gibi oldu. Bu bölümden sizlere veda ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın ve içinizdeki 3 yaşındaki sizleri sarılın. Onların isteklerini, ihtiyaçlarını önceliklendirin diyorum. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın. Dinlenecek bir şey. şey. Sona erdedik.